a que no sabías. Aspectos interesantes de la vida que quizá no conocías. Francina y Natalie se han dado a la tarea de investigar minuciosamente temas ocultos, raros o que a simple vista parecen burdos. A que no, a sabías. Que no sabías. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, buenas, soy Fran. Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5, en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. Hola Nats, ¿cómo estás? Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, es un gusto estar con ustedes esta semana. Y bueno, recordarles que pueden escucharnos todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. Bueno, y es que hoy ya arrancamos la Semana Santa. Entonces... Es un tiempo, sí, rapidísimo, se, se, este año va volando, literal. Y entonces, eh, mucha gente se queda en casa, otros se van a descansar, otros eh, reflexionan, pero hay un tema común, y es que todos piensan que en Semana Santa tiembla. ¿Vos qué decís? ¿Verdad, Fran? Es que un, de, yo creo que uno lo ha escuchado tantas veces que ya uno se lo cree. Siempre es como ya viene Semana Santa, ya me catazo, da, da a temblar. Exactamente, bueno, yo confieso que a mí los temblores me dan muchísimo miedo Yo salgo corriendo, pierdo el control, todo lo que no se debe hacer Pero, ¿a vos cómo te va con ellos? No, mira, es que yo soy, relativamente, guardo la calma O sea, a menos de que yo me quedo así, viendo, viendo la situación Si ya veo que es demasiado, pues sí, pero por lo general, soy bastante calmada Pero creo que uno siempre le tiene respeto Más acá en Costa Rica, pues que tiembla bastante Claro, y es que son temas, son cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde nació la creencia que en Semana Santa siempre tiembla? Eso es lo que nos preguntamos hoy. Resulta que la, la Red Sismológica Nacional dice que esto se dio a partir del terremoto eh, que ocurrió en Golfito. Eso fue en 1983 y fue de 7.4. Después de este temblor... Eh, hubo 27 réplicas entonces la gente desde ahí como como que desde ahí se creó este mito digamos sí entonces aparentemente nos dejó como marcados ese sábado santo con esa cantidad de réplicas y una réplica realmente lo que es son movimientos sísmicos posteriores a un sismo de una magnitud probablemente menor que el original pero que ocurren en la misma región a eso es lo que se le llama una réplica Sí, pero esa es una cosa, las la réplicas yo creo que es peor, porque cuando tiembla, uno se queda esperando, a ver, y, uh -huh. y hay réplica, y eso genera sí, como... como... Que las réplicas lo ponen uno nervioso. Exactamente. Pero, Frank, esto de Semana Santa, sí, bueno, aparentemente es un mito, porque les contamos que la realidad es otra. Por ejemplo, en, desde 1977, la frecuencia de sismos en Semana Santa realmente es bastante baja y es muy similar a cualquier otra época del año o sea, no hay una diferencia significativa como para que uno pueda decir sí, definitivamente hay una relación entre Semana Santa y los temblores además, Entonces, bueno, que también hay un punto importante, digamos que hay más estaciones sismológicas desde el 2014 Entonces, se cree que más bien pues ha incrementado la cobertura, pero no tanto la cantidad bueno, y eso también yo creo que tiene que ver con el tema de la información, porque ahora tenemos y estamos a, a un clic literal de saber de cuánto es el temblor, a dónde fue, 
cómo fue entonces todas esas réplicas o todos esos temblores que nos sentimos los podemos o sea nos podemos informar ahora y creo que también de ahí viene pero hablando de mitos has escuchado también que dice quienes de ustedes han escuchado cuando hace mucho calor que dicen viene temblor viene meneón y bueno mucha gente lo asocia al clima si hace calor y a la humedad pero esto es otro mito porque dicen que los expertos que el clima no tiene absolutamente nada que ver nadie todavía puede predecir ni la fecha ni el día ni la hora de un sismo así es que todos son mitos Sí, y también te he escuchado, no sé si vos lo has escuchado también como los animales, que creo que sí hay algunos estudios sobre ese sentido, digamos, de cuando migran las aves o los insectos hacen una 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 actividad diferente cuando va a haber un sismo, pero realmente nada es predictivo. Exactamente. Y Fran, uno de los periodos donde ha habido más actividad sísmica en Costa Rica fue de 1990 a 1993 que hay una cantidad sí bastante significativa de, de sismos alrededor de la parte central del país vos tenías los datos de esto ¿verdad? Sí, de hecho en Puriscal fue en 1990 yo realmente de ese no tengo eh, recuerdo, pero el que sí tengo muchos recuerdos es el terremoto de Alajuela que fue un diciembre de 1990 eso me acuerdo que, bueno yo estaba bastante pequeña pero tengo esos recuerdos así eh, de mucho miedo Después hubo otro en el 92 en Naranjo, uno en Turrialba en el 93 y que también fue bastante fuerte. Entonces, eh, eh, entre el 90 y el 93 hubo mucho, mucho, mucho sismo, ¿verdad? Pero, a ver, ¿cuál es el temblor que vos más, que más te marcó, del que más te acordás? Bueno, mi caso definitivamente es el de Limón. O sea, lo tengo súper claro, lo tengo muy marcado. Eh, me recuerdo hasta cómo andaba vestida el miedo que sentí en ese momento te conté en algún momento que mi mamá no estaba en la casa ese día, entonces como era pequeña pues me sentía todavía un poco más desprotegida bueno, mi caso fue Limón y yo creo que probablemente es el que le quedó marcado también a muchas de las personas que nos escuchan, que nos pueden también mandar un mensajito contándonos pues esa experiencia sí, claro sí, a mí también Limón Ese, ese temblor fue demasiado fuerte fue el 22 de abril del 91 por cierto, este año estamos eh, cumpliendo 30 años de ese terremoto y es que yo no sé si vos recordás pero las imágenes fueron aterradoras de verdad yo tengo una conexión eh, linda con esa provincia y realmente estaba muy atenta a pesar de mi edad y, y era una destrucción terrible me acuerdo imágenes de, eh, del aeropuerto del hotel Las Olas en el piso eh, bueno, de muchas cosas y realmente fue muy impactante pero bueno, cuéntenos ustedes que nos están escuchando eh, estamos en Instagram a que no sabías FM y en el 87955955 en Whatsapp ¿cuál fue el temblor que más los marcó? pero bueno, estamos hablando de algunos mitos Recordá que había, que siempre decían, viene el, el terremoto de Nicoya, viene el terremoto de Nicoya. Y la gente Ajá, pensaba sí, que sí. era un mito, pero realmente uh-huh, pasó. Sí. Fue el 5 de septiembre del 2012, ¿te acordás? Con un epicentro en Playa Samara y nos dejó dos personas fallecidas. Bastante frecuente, bastante reciente, perdón. Sí, sí. Eh, ¿Vos te acordás de ese, no? Es que yo, por lo menos yo no lo tengo tan marcado, honestamente. 
Yo sí, yo iba manejando y entonces sentimos que nos chocaron y no nos chocaron. <ríe> Era el terremoto. Y bueno, de inmediato. La sensación, digamos, del movimiento, qué vacilón. A mí me pasó lo mismo, pero con el de Cinchona. O sea, me pasó parecido como yo iba manejando y pensé, pero realmente pensé que me había estallado, que se me había estallado una de las llantas por el, por el movimiento. Y uh -huh. seguí manejando, yo qué extraño. Llegué a, a mi trabajo y la gente estaba afuera, y yo, ¿qué está pasando? Entonces me pasó algo parecido como vos y realmente fue muy fuerte y no, no lo pude sentir. Bueno, te salvaste porque ese fue otro que fue terrible. Sí, el más reciente fue el 8 de enero del 2009. Yo por suerte no lo sentí, no vivíamos acá, no vivía acá en Costa Rica, pero bueno, eh, fue a la una y 21 y dejó 25 personas fallecidas, un pueblo entero destruido, una cosa, o sea, realmente muy, muy traumática. Sí, yo recuerdo que las imágenes para mí fueron impactantes, sobre todo porque yo no lo había sentido, entonces relacionar, no sentir algo, con ver de repente de montañas caídas, la gente atrapada, a mí sí, realmente me impresionó muchísimo la, las, las primeras imágenes que salieron, digamos, donde hacían las tomas aéreas, realmente impresionante. Sí, eso eso fue muy muy duro. Bueno, acá nos dicen un, un radio escucha por Instagram, de por el Instagram de a que no sabías FM que qué es la diferencia entre un temblor y un terremoto mm, bueno Francis ese es un punto importante creo que a veces se puede como confundir un poco pero la diferencia radica en que un temblor no deja daños materiales ni económicos perceptibles evidentemente pues no hay de por medio pérdidas de vidas humanas en cambio un terremoto pues es lo contrario si podemos este contabilizar daños perceptibles tanto en vidas o cualquier otra índole digamos de la sociedad humana. Ay sí, ve en el mundo para que se den una idea se se producen alrededor de 300.000 mil sismos, pero eh, son solo sismos, o sea temblores, no son terremotos, por suerte. Entonces, eh, son muy pocos, pero pero sí, o sea, son muy pocos los que se sienten, pero son muchos los que se dan. Los que uno siente, Fran, son 75 sismos al año. O sea, eso es lo que se plantea, son 75 sismos que son realmente significativos. Ufale. Bueno, ¿verdad? y nosotros, ¿verdad? Y nosotros que estamos en, justo en el cinturón, que ya lo vamos a hablar más adelante. Pero por ahora nos vamos a ir a una pausa súper cortita y ya, ya volvemos. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. Hay momentos en que los pensamientos, la poesía y la literatura en general encuentran algo parecido a una banda sonora. Es ese pequeño y perfecto instante en el que tu subconsciente parece querer sorprenderte. Mi nombre es Lorenz y todos los lunes a las 9 de la noche traigo para vos la Galería Nocturna por Amplify Radio. 
a que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Regresamos a que no sabías. El programa Amplify Radio 95.5 en el que compartimos datos interesantes, ocultos y curiosos. El día de hoy estamos conversando sobre temblores y terremotos. Estamos revisando datos curiosos, interesantes sobre ese tema que probablemente la sociedad costarricense lo vía muy de cerca por la cantidad de temblores que tenemos anualmente. Entonces, bueno, estamos conversando sobre este tema y, bueno, nos gustaría saber cuántos de ustedes le tienen miedo a los temblores. Entonces, Yo... nos pueden contar por Instagram, <risa> nos pueden contar por Instagram, mira que no sabías, FM, y al WhatsApp 87955955. Bueno, pues sabes cuántos temblores hubo en enero. Según la red sismológica, en enero tembló 324 veces y en febrero 360 veces. Yo, por suerte, no he sentido ninguno de estos. De los 324 no sentiste ninguno. No, ni a los 360 tampoco. No, pero hace poco hubo uno bien fuertito, o sea, la la semana pasada, a mí me despertó la madrugada, digamos, la sensación. Sí, sí, pero yo no lo sentí, por suerte. (risa) Yo yo no duermo, caigo en coma, entonces no lo sentí, por suerte. (risa) Ves que ahora realmente se pueden contabilizar más que antes porque la red sísmica está constituida por alrededor de 210 estaciones. Esto, bueno, como sabemos, se registra en tiempo real en el laboratorio de sismología de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Es por eso, digamos, que tal vez se pueden contabilizar ahorita con un poco más de certeza. Claro. Y bueno, y es que esta, estas 210 estaciones están distribuidas por todo el país, entonces no se les baja una. Pero bueno, en Costa Rica, Nat, hay, o sea, interactúan tres placas tectónicas, que es la de Coco, la del Caribe y la de Nazca. Eso lo aprendemos desde la escuela, ¿verdad? Pero bueno, también hay que saber que existen varios tipos de temblores. Uno es el movimiento de placas, que eso es cuando una placa se mete abajo de la otra placa, ¿verdad? Entonces dicen dicen que fue un sismo por subducción. Eso es nada más que una placa se quiere meter abajo de la otra placa. Bueno, ustedes saben cuál es la diferencia entre magnitud momento y magnitud Richter. ¿Han escuchado eso? Pues la magnitud Richter tiene una desventaja y es que, digamos, empieza a temblar y el aparato que las mue- que lo mide, digamos, se satura. Entonces el temblor puede seguir y ya no registra más. Y la magnitud momento es más bien cuando logra o, o cuando se puede, digamos, por más fuerte que sea el sismo, se puede describir y ver con eh, con exactitud todos todos esos movimientos y esta se comenzó a utilizar en el 79 en 1979 okay. si es que como que a veces no entiendo muy bien eso ¿verdad? bueno yo inmediatamente me, me meto para poder ver cuánto fue la intensidad pero a veces uno ¿verdad? no le queda como tan claro el momento sísmico realmente representa la cantidad de energía liberada en el momento eso es lo que significa y cuánto se deslizó dicha área o sea cuántos centímetros se deslizó un momento el área entonces la manera correcta de decirlo es una magnitud por ejemplo de 5.1 
Ok, sí, es que cuando, además, uno nervioso, poner las noticias, se mete a, a las redes sociales, se informa en Noticias Colombia y demasiadas cosas, y entonces y no, no, no sabe uno cómo interpretar todo esto, ¿verdad? Yo tengo una amiga, mi mejor amiga, eh, no se pierde siempre en Twitter, como que le, le envía la información inmediata, uh-huh. pero de todos los sismos que hay en todos los lugares, entonces uno está almorzando, o sea, estoy tratando con ella, acaba de temblar, pero que vos, ¿qué te importa? <risa> no sé dónde, y una cantidad mínima, y no sé, pero acaba de temblar, entonces siempre tiene notificaciones de temblores alrededor del mundo, pues ya creo que eso es un poco obsesivo, pero yo creo que demuestra un poco la cantidad, o sea, lo los cercanos que estamos a la cantidad de información que tenemos y cada, como cada vez vamos comprendiendo mejor todo esto, digamos, de los temblores y esto que vos nos explicabas. Sí, bueno, hay mucha gente, ahora que hablas, hay mucha gente que, que está muy pendiente de los temblores. Y además, otra cosa es que hay gente también que es otro mito, eh, que piensa que si todos los días tiembla un poquitito, evitamos el, el, tembl- el terremoto, ¿verdad?, Y los expertos dicen que no es necesariamente así, o sea, porque dicen que, por ejemplo, se necesitan que hayan 32 mil sismos de una magnitud de 3.0 para equiparar la energía liberada de un un temblor de magnitud 6, o sea, que es demasiado. Porque ya estás quitando como, como la paz mental a un montón de gente. <risa> no, mentira, pero creo que mucha gente dice, sí, este, bueno, mejor así, que vaya, que se vaya liberando poquito a poquito, y mejor que esté temblando pequeñito para que no sea uno grande. Creo que es un, es un comentario súper frecuente que uno escucha. Y esto que nos comentas, pues sí, realmente se ocuparía una cantidad muy grande para uno de tipo 6, imagínate, de sí. magnitud 6. Sí, imagínate Porque lo de Japón y esos... Sí, porque, digamos, haciéndolo de forma comparativa, el terremoto de Japón, que fue en marzo del 2011, fue de una magnitud de 9. Uy, no. Y esto fue, sí, y esto fue 631 veces más que grande que el terremoto de Cinchona, en enero del 2009, para que lo pongamos en perspectiva, 631 veces más grande, imagínense, y se liberó 15.849 veces más energía. Ay, no. no, no, ni, ni, ni me lo quiero imaginar, no lo llamemos. Sí, y es que a mí, la, digamos, en Japón me, me parece muy interesante, porque vos sabes que ellos tienen un sistema de alarma que no es uh-huh. predictivo, pero, o sea, tienen unas alarmas que por lo menos avisan segundos o inclusive minutos antes de que se empiece a sentir el, el terremoto. Entonces, sí. si, por ejemplo, he escuchado testimonios de personas que han estado en Japón, donde empiezan a sonar las alarmas en todas las, las ciudades, empiezan a enviar eh, correos y también te llega un mensaje, digamos, eh, al teléfono. que está de tu amiga. <risas> pero, sí, exacto, pero ahí sí, ahí sí te dice, en unos segundos va a ocurrir un terremoto y suenan alarmas. Entonces, sí debe ser una cosa... Ay, Dios, más si ellos pues eh, atravesaron este terremoto tan grande en el 2011. Imagina lo que es así, que empiezan a sonar las alarmas y te llega un mensaje, dentro de unos segundos va a haber un terremoto muy fuerte. Uf, es que no sabe uno qué hacer también, porque no sabe si salir del edificio, si quedarte en el edificio, si meterte bajo una mesa. Sí, <risa> de las... hecho ese sistema de alarmas es a veces un poco cuestionado, porque sí te da un poco de segundos o a veces hasta minutos han tenido tiempo de reacción y la gente pues puede ya prepararse, pero también pues puede acabar obviamente a que la gente se, 
se desespere, tiene que ser algo como de, de, de mucha educación. ¿Vos has escuchado eh, la tierra cuando cuando tiembla? Los retumbos. Los retumbos, sí. Uh -huh. Sí, los retumbos son como unos, bueno, sismos que son percibidos cerca del, del epicentro. Entonces es un fuerte sonido previo al comienzo del movimiento. Yo Muy nunca claro. los he escuchado, ¿verdad? ¿Vos los has escuchado? No, pero tengo la sensación que en el terremoto de la juela sí. Yo honestamente... Pues, de, de grande no. no me acuerdo. Sí, o sea, siendo pues realmente un país tan sísmico, pues me imagino que sí, vamos a tener muchos testimonios donde nos nos comentan, digamos, sobre esa parte de los retumbos. Acá nos preguntan en el 87-955-955 que por qué, a ver, dice... ¿Por qué este es un país sísmico y si hay lugares donde no tiemblan? Muchas gracias por la pregunta. Ahí, ahí yo creo que cuando uno escucha esas palabras se devuelve como a estudios sociales. <risa> Pero Exacto. sí, es que realmente Costa Rica tiembla porque estamos ubicados a lo largo del cinturón de fuego del Pacífico. Ahí se les va a hablar, el cinturón de fuego del Pacífico. Exactamente igual como Japón, México, Perú y Chile. Entonces, pues, pues es básicamente porque estamos en esa área. Y Fran estaba leyendo, por ejemplo, que en Brasil, que está lejos de los límites de las placas, entonces la sismicidad es bastante baja. Uh -huh. Igual pasa, por ejemplo, en Corea o en Australia o en la parte central de Canadá o inclusive en Siberia o hasta Rusia. Sí, bueno, hablando hablando del cinturón de fuego de, de las clases de estudios sociales, como mencionabas, o sea, el cinturón de fuego es es un es como una herradura, ¿verdad? Que mide 40 mil kilómetros. Y entonces une, por decirlo así, con una línea imaginaria de Chile a Nueva Zelanda. Dicen los expertos que el 90% de los terremotos del mundo eh, se producen a lo largo de este cinturón de fuego. ¿El 90%? Exactamente. Estamos, estamos de suerte, básicamente. El <risa> cinturón de fuego del Pacífico queda más del 75% de los volcanes activos e inactivos del mundo. Claro, imagínate, serían alrededor de 452 cráteres. Sí, bueno, hay mucho movimiento realmente y, y, y sí, estamos justo nos sacamos la lotería, no, así como el país es muy lindo y es todo verde y tenemos muchas cosas lindas para apreciar y también nos tocó ser parte de esos 40 mil kilómetros, pero bueno, vamos a ir a una pausa y recuerda que si te perdiste alguno de los programas anteriores o parte de este, puedes buscarlo en AmplifyRadio.com en programas a que no sabías y ahí estamos, pero vamos a una pausa y ya, ya volvemos te perdiste parte del programa de hoy, volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com. A que no sabía. ¿Es posible crear un hábito en 21 días y hacer cambios en nuestra mentalidad? Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify. Un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva. Amplify Radio 95.5 
Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Si sos de los que gastan lo que sea en la veterinaria, pero cuando vos te sentís mal, solo te tomas un té. Te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa. Yo soy Sofi, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y yo, Diana, maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Aquí comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y 30 de la tarde por Amplify 95.5. Nos alfateamos luego. Amplificando el pensamiento. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. A que no sabías. Regresamos a que no sabía, el programa de 95.5 Amplify Radio. El día de hoy estamos conversando sobre temblores. Entonces, aquí la, para nosotras, en que no sabías, la clave, la palabra clave siempre va a ser curiosidad. Entonces, hoy estamos revisando, por ejemplo, qué es la diferencia entre un temblor y un terremoto, por qué Costa Rica tiembla tanto. Estamos revisando como cuáles son los datos de entre la relación en Semana Santa y los temblores. Entonces, bueno, si quieres revisar todos esos datos y compartir con nosotros, te los agradecemos. Y los puedes buscar también en la red de AmplifyRadio.com. Recordá que si tenés alguna pregunta, nos puedes escribir al 87955955 o al Instagram de A Que No Sabías, A Que No Sabías FM. Pero bueno, vamos con una pregunta. ¿Vos ¿Cómo reaccionas a un temblor? Antes hablamos que, que sí, que te quedas como tranquila, pero por ejemplo, eh, algo que lo que yo me di cuenta es que cuando tiembla, yo salgo corriendo y bajo las escaleras, y eso es una cosa que dicen que uno no lo debe hacer por nada del mundo, ¿verdad? Uh -huh. O sea, quedarse donde está y después hacerlo, pero la adrenalina a veces le gana a uno el poder de supervivencia. Pero bueno, ¿vos cómo lo haces? Yo, como te decía, yo soy generalmente bastante tranquila y me quedo... Una vez sí me pasó, eh, tembló en la madrugada. Yo, yo creo que los únicos que yo siento son esta madrugada. Tembló en la madrugada y yo, bueno, no, aquí me quedo. Pero empezó un poco más fuerte y más fuerte. Y yo, no, la verdad es que mejor me levanto. Entonces me fui al... que tampoco creo que se debe hacer. Eso fue lo que reaccioné media dormida, a irme al marco de la puerta. Y de da la casualidad que yo encima, justo el marco de la puerta, tenía unas mariposas como de acero. Y entonces se vino la mariposa y me abrió la cabeza. No. <risa> o sea, definitivamente lo mejor es quedarse en el lugar y en ese caso me hubiera quedado tranquila en mi cama, no hubiera pasado nada. Y yo por moverme, más bien por ser peor. Ajá, también debemos alejarnos de las ventanas y de objetos que puedan caerse, como las mariposas de Natalie que le cayeron en la cabeza. Dicen también que colocarse debajo de una, de una mesa robusta y tener un, un bolso de emergencia con foco, alimentos, medicinas, etcétera. Bueno, y si estamos en un restaurante o en un cine, debemos también quedarnos ahí, nada más alejarnos de las ventanas y no correr hacia las puertas. Dicen que lo mejor es estar ahí una vez que termina, salir. 
Y a mí me llama la atención todos los testimonios cuando la gente dice que ha estado en edificios muy altos, que se siente como mucho la diferencia, sobre todo ahí definitivamente que guarda mucho la calma. Sí, claro, y es que en los edificios eh, se siente muy se siente muy distinto que si estás, digamos, con el contacto con la tierra, porque además lo que pasa con el edificio es que termina de, de temblar y el edificio se sigue se sigue moviendo. Y eso, bueno, es gracias a, a que tenemos un código sísmico en el país y eso es súper bueno porque todas las obras que se diseñan y se construyen tienen los lineamientos que nos pueden ayudar a salvar a garantizar la vida a las personas, ¿verdad? El primero, el primer código sísmico que, que se hizo fue en el 71, en 1971, y fue la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros y Arquitectos que dijeron, bueno, ahora sí es momento de, de desarrollar una un código sísmico para evitar tener accidentes eh, y perder vidas, ¿verdad?, en terremotos. Y en 1974 fue el primer código sísmico de Costa Rica. Y ese punto es importantísimo porque yo creo que eso justamente es lo que ha hecho la diferencia en el país, digamos, de poder, eh, o sea, de, de, de la respuesta que ha tenido, perdón, repito, de ese punto que toca hacer es súper importante, pero yo creo que ha hecho totalmente la diferencia, digamos, de la cantidad de daños materiales que nosotros hemos tenido, lo cual ha sido a nuestro favor. Porque también, bueno, el, la segunda versión de este código que nos comentas se aprobó en 1986. Y este documento tomó en cuenta el primer estudio de riesgo sísmico fuerte que hubo en nuestro país y fue elaborado por la Universidad de Stanford. ¡Qué bueno, es ¿verdad? Muy importante ese punto. Uh -huh. Creo que para nosotros, pues, obviamente, por todo lo que hemos venido hablando alrededor del programa, eh, era necesario totalmente. Sí, bueno, también a partir de ahí dicen que empezaron con un perfeccionamiento y entonces eh, el último, el que tenemos actualmente, digamos el que rige actualmente fue en 2010 que se hizo un gran aporte al país, de verdad que muchas gracias a todos los involucrados y a todos los que han puesto todos sus esfuerzos y energía para que todo el país esté más seguro bueno, es que sí, realmente hemos tocado temas importantísimos, tanto de seguridad como de curiosidad, datos interesantes sobre los sismos y los temblores. Lo más importante, pues obviamente siempre va a ser mantener la calma y seguir pues todos los lineamientos de seguridad que hemos venido conversando. Eh, si te perdiste parte del programa, lo puedes encontrar en AmplifyRadio.com y también si tenés algunos comentarios o querés darnos algunos testimonios, te los agradeceríamos montones y nos puedes poner un mensaje en 87 955 95 5. Y al Instagram de Ay, sí, a que no sabías, FM. Sí, estamos estrenando Instagram para que nos apoyen, entonces para que por favor se den una vueltita por ahí y también nos dejen sus mensajes. También nos pueden dejar mensajitos de cosas que les gustaría saber y nosotros nos encargamos de investigarlo y, y leer y leer y leer para venir a contarles a ustedes. Uy, sí, ¿qué tema les gustaría? ¿Qué tema les da curiosidad? O sea, de repente van por ahí, ¿Eh, ¿qué va a ser lo mismo? Bueno, Fran y yo que somos así, como que nos quedamos pegadas de una idea y nos ponemos a averiguar. Linda semana, que la pasen súper lindo. Chao. Lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. Muchas gracias. Que pasen linda semana. Chao. Chao. 
a que no sabía. No Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve a que no sabía. No por Amplify Radio 955.